0: Salut, c'est Julie et bienvenue dans le quatrième épisode de Galerie d'Art. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je rappelle tout de même le concept « Ruler l'art à la société ». Aujourd'hui, je vous propose de parler de la musique. Alors voyageons sans attendre dans le monde de l'art musical. T'as écouté la dernière chanson de Dioripa Euh, laquelle Oudini, c'est sorti début novembre. Là. Ah bah oui, bien sûr, je la mets même en fond quand je révise. Sérieux Mais comment tu fais pour réviser en écoutant de la musique Perso, ça me déconcentre plus qu'autre chose. Bah écoute, je suis habituée en vrai, ça motive à tout finir. Bah purée Enfin, ouais, à la limite, je peux mettre les musiques de relaxation qu'on trouve sur YouTube, là, mais... Enfin, à la limite, quoi. Ah ouais, non, ça, par contre, ça me donne plus envie de mourir que de réviser, en fait. Mais tu trouves pas ça fou que la musique puisse nous aider à réviser aujourd'hui Genre de base, ça servait à nous divertir, quoi. Et on a complètement inversé la tendance. Ouais, j'avoue. Et encore, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur la musique. Alors pour commencer, laisse-moi te raconter l'histoire de l'art musical. L'histoire de l'art musical est un récit en constante évolution. Remontons dans le temps quand nos ancêtres, encore émergeant des ombres de la préhistoire, ont découvert le pouvoir magique de créer des sons, préfigurant la diversité infinie de l'expression musicale à venir. L'un des plus vieux instruments retrouvés n'est autre qu'une flûte découverte en Allemagne, qui a été taillée en os de vautour il y a 40 000 ans. Un autre instrument tout aussi vieux est... la conque que vous venez d'entendre, un coquillage taillé, vieux de 18 000 ans, découvert en 1931 dans la grotte pyrénéenne de Marsoulas. C'est quand même impressionnant de se dire qu'il existait déjà des formes de musique à cette époque-là. Entrons maintenant à l'époque des grandes cathédrales médiévales, où les chants grégoriens y résonnaient majestueusement. La Renaissance, quant à elle, était une époque d'intrigue et de passion musicale. Imaginez-vous au cœur d'une cour royale où des musiciens talentueux captivent l'audience avec des mélodies exquises. La musique que vous venez d'entendre est celle d'un troubadour. Les troubadours, à ne pas confondre avec les ménestrels, étaient des poètes compositeurs qui voyageaient à travers l'Europe interprétant leurs propres compositions. Leur musique reflétait souvent les thèmes de l'amour courtois et de la chevalerie, participant à la diffusion de l'art musical dans le monde. D'ailleurs, l'invention de l'imprimerie en 1450 modifiera radicalement cette diffusion. L'impression musicale est inventée par Hahn à Rome en 1476. Tant la naissance de l'imprimerie musicale que l'invention des tablatures, qui sont une méthode de notation abrégée pour les instruments à clavier ou à cordes pincées, ont permis une meilleure diffusion des œuvres musicales. Passons ensuite à l'époque de la musique baroque. C'est une période de contraste dynamique qui a vu naître des compositeurs débordants de créativité, comme Jean-Sébastien Bach ou encore Antonio Vivaldi. De nouveaux instruments sont apparus, l'harmonie a été enrichie et les effets vocaux se sont développés. La période classique est arrivée, où Mozart et Beethoven ont défié les limites de l'orchestration Et comment ne pas mentionner l'hymne officiel de l'Union Européenne, l'ode à la joie, de Ludwig van Beethoven Composée entre 1817 et 1824, cette œuvre est la quatrième et dernière partie de la 9e symphonie de Beethoven. La musique et les paroles ajoutées sont un hymne à la fraternité humaine et à l'idée de l'unité universelle. Elles sont devenues un symbole de paix et d'espoir. Elles marquent aussi en quelque sorte le début du romantisme musical qui mêlait passion, rébellion et émotion. Puis, à l'aube du XXe siècle, les premiers enregistrements sonores font leur entrée, permettant de capturer l'essence même de la musique. Comme vous venez de l'entendre, le XXe siècle nous a transportés à travers des révolutions sonores. Entre le swing entraînant des années 1920, l'énergie du rock'n'roll qui a secoué les années 50, ou encore la rébellion des années 60 avec des hymnes de protestation, la musique n'a cessé d'évoluer. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les chansons de protestation, je vous invite à aller écouter l'émission Chansons d'Histoire. De plus, de nouveaux instruments ne cessent d'apparaître, comme le kalimba, créé par Hugh Tracy en 1950. Ce petit instrument originaire d'Afrique est composé de 15 lames métalliques fixées sur une plaque de bois ou de métal, dont chacune correspond à une note. Pour en jouer, il suffit d'appuyer sur ces lames. Le son est doux, apaisant et permet un éveil musical bien original. Aujourd'hui, l'histoire musicale continue de s'écrire. Des studios d'enregistrement aux scènes de concerts mondiales, les artistes repoussent sans cesse les frontières, fusionnant les genres, créant de nouvelles harmonies et apportant de la réflexion et de l'émotion à chaque note. La musique est partout, films, réseaux sociaux, centres commerciaux. Elle donne à chaque situation, chaque endroit, chaque objet une émotion. Et pour aller encore plus loin, pensez-vous qu'il est possible pour des animaux de faire de la musique Eh bien, oui. Il existe un orchestre très spécial où le chef d'orchestre n'a pas de formation musicale, où le plus vieux de ses musiciens mesure 2,13 mètres et où le plus jeune pèse plus d'une tonne. Les membres de cet orchestre ont une chose en commun. Ils jouent et improvisent avec leurs trompes sur des instruments de musique robustes spécialement conçus. Ce sont des éléphants qui font partie du Thai Elephant Orchestra. Ils ne comptent actuellement que 14 membres, mais ils font autant de bruit qu'un orchestre symphonique. Ce projet est le fruit de l'imagination de Richard Lahir, un spécialiste des éléphants, et Dave Soldier. Ils ont sorti déjà 3 CD sur le label Mulata Records. Comme quoi, tout est possible avec un peu de volonté. Pour conclure, il faut encore mentionner une chose. La musique a joué et joue encore un rôle très important en tant qu'outil de reflet de la société, en mettant en lumière les problèmes et les thèmes sociaux importants de chaque époque. Et cette phrase me permet d'effectuer une belle transition vers la suite, parce que maintenant que vous connaissez l'histoire de la musique, passons à la base même de cette émission, Ruler l'art à la société. Et pour l'art musical, j'ai choisi de vous parler de la ségrégation aux états unis cest c'est-à-dire l'action de mettre à part une population d'une autre. Je vous remets tout de même dans le contexte. La découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492 a été l'occasion pour les pays européens d'étendre leur politique coloniale en investissant des terres encore vierges. Mais cela nécessitait de trouver une main d'œuvre peu coûteuse et plus rentable. C'est pourquoi ils ont commencé à recruter des travailleurs bon marché parmi la population africaine, marquant le début du commerce triangulaire. Et c'est ainsi qu'environ un million d'esclaves ont été déportés contre leur volonté au Nouveau Monde entre 1619 et 1776 afin de travailler dans les plantations. L'esclavage aura de profondes et irréversibles conséquences sur l'histoire de la musique. Tout au long de l'histoire de la ségrégation, la musique a permis aux Noirs d'Amérique de préserver leur unité et leur culture, d'assurer, face à l'esclavage puis à la ségrégation raciale, leur autonomie, et d'affirmer leurs différences et leur fierté. La musique était en quelque sorte un refuge pour eux. Prenons l'exemple des work songs. Les work songs se sont révélés être indispensables pour scander le travail, tenir le coup, rester ensemble dans l'action et permettre à chaque esclave de garder le rythme. Comme vous venez de l'entendre, ce sont des chants a cappella qui étaient essentiellement interprétés dans les champs de coton. Un soliste lançait un appel de chant et le reste du groupe répondait en chœur. En 1815, le congrès de Vienne condamne le traitement des Noirs. Une réelle scission s'opère entre le nord et le sud des états unis et la ségrégation se développe dans le sud. C'est le début de la guerre de sécession qui a duré de 1861 jusqu'en 1865 avec la victoire du Nord. Dans le nord des États-Unis, la traite s'est terminée en 1807. Les esclaves étaient autorisés à apprendre l'anglais et à participer aux cérémonies religieuses protestantes où ils apprenaient des chants et des psaumes. Ceux-ci se sont progressivement transformés en chants religieux à connotation africaine et américaine. On a assisté à une évangélisation massive de la population noire et à l'apparition d'églises dites noires. George Leyle a été le premier esclave à être autorisé à prêcher et à créer la première église noire d'Amérique. De ces églises sont nés les chants dits « spirituals ». Les fidèles se rassemblaient dans la forêt après les services officiels pour communier ensemble et oublier leurs triste conditions humaines. C'est ce qu'on appelait les « camp meetings » ou encore les « bush meetings ». Il y avait un meneur qui lançait une phrase à laquelle l'assistance répondait avec ferveur et expressivité en chantant. Au sud des états unis le nombre d'esclaves était bien plus élevé. Ils étaient strictement contrôlés et excessivement limités. Ils ne recevaient pas d'instructions linguistique et religieuses. Après la guerre d'indépendance, les fidèles ont également commencé à se réunir pour des cérémonies nocturnes où les spirituals étaient chantés. Après la guerre de sécession, l'esclavage est définitivement aboli. 4 millions de Noirs du Sud se retrouvent enfin libres. Pendant une douzaine d'années, on a ce qu'on appelle la période dite de la reconstruction. Et cette période va également se traduire par la création d'un style musical, le gospel. Ce style emprunte ses bases aux spirituals et est propagé par les évangélistes itinérants. C'est l'expression collective et musicale propre à la communauté noire américaine, basée sur un mélange de blues, de jazz, d'improvisation, de rétention africaine avec un message d'espoir. Pour illustrer mes propos, écoutez ce court extrait de « How I Got Over » de Maalia Jackson. Ce que vous venez d'entendre est un hymne gospel emblématique, connu pour sa performance mémorable lors de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté le 28 août 1963, où Martin Luther King a prononcé son fameux discours « I have a dream » La chanson est un témoignage de foi, d'espoir et de persévérance et continue encore aujourd'hui à être une source d'inspiration pour ceux qui luttent contre la ségrégation et l'injustice. You « know Durant cette période de la ségrégation, il y a une ville qui a marqué la musique aux états unis la Nouvelle-Orléans. Créée en 1718 par les Français et vendue aux USA le 2 mai 1803, c'était une ville de la Louisiane qui abritait beaucoup d'origines. Cependant, la ville était très hiérarchisée. En 1816, les premières lois ségrégationnistes sont votées et appliquées jusqu'en 1894. La plupart de ces lois ont considérablement durci les conditions des populations métisses et noires. Les créoles devaient notamment quitter le centre-ville et rejoindre la population africaine logée dans les quartiers périphériques qui lui étaient attribués. Mais c'est là que se tient le berceau des premières stars du jazz comme Buddy Bolden, King Oliver, Louis Armstrong ou encore Sidney Béchet. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que le premier disque de jazz a été enregistré par un orchestre blanc le 26 février 1917. La ségrégation présente en Louisiane en a inspiré plus d'un, et notamment Sam Cooke. Il a composé « A Change is Gonna Come » en 1963. Ce morceau est un message politique, écrit dans le contexte tendu raconté précédemment. Son influence a été énormissime. Son refrain accompagnait souvent Martin Luther King lors des marches pour les droits civiques, et Barack Obama en a même repris quelques mots lors de son discours présidentiel victorieux à Chicago en 2008. « A change is gonna come » est devenu, au cœur des années 60, l'hymne de la lutte des Noirs américains. Parlons maintenant d'une star du jazz qui a été marquée par la ségrégation, Miles Davis. Je rappelle que malgré l'abolition de l'esclavage, la ségrégation est restée présente au XXe siècle. La question raciale a alors traversé l'ensemble de la carrière du jazzman trompettiste. Né en 1926 et mort en 1991, Miles s'est toujours situé au croisement des deux cultures. Il refusait d'être considéré uniquement selon la couleur de sa peau. Et ce n'est pas sa couleur qui l'a empêché de collaborer avec de grands musiciens blancs, tels que Jill et Bill Evans. En revanche, il est toujours resté lié aux racines de la musique noire, notamment en marquant de son empreinte le hard bop ou encore l'afro-funk. Sa carrière est ainsi définie par un croisement des styles. Il est resté attaché à la musique jazz toute sa vie, mais lui a redonné vie en donnant naissance au cool jazz ou encore au rock jazz. impossible de parler de Miles Davis sans évoquer l'un des plus grands albums de jazz de l'histoire, Kind of Blue. L'album a été enregistré en seulement 9 heures le 2 mars et le 22 avril 1959 avec plusieurs autres artistes. Ses modulations du jazz ouvrent un monde de possibilités infinies à ce style. Et d'ailleurs, son dernier album, intitulé Doobop, et publié en 1992 après sa mort, a laissé apparaître des influences hip-hop et rap. Just take ainsi, la musique ne serait pas ce qu'elle est sans l'histoire de l'Amérique. Elle est aujourd'hui omniprésente partout dans le monde et continue de porter un message de liberté pour le peuple noir. Il y a beaucoup de styles que je n'ai pas mentionnés explicitement, comme le blues, le R&B, le soul, le rock, le funk ou encore le hip-hop, mais tous portent en eux l'empreinte de la ségrégation aux états unis et ont permis d'influencer la musique comme on la connaît aujourd'hui. Donnons maintenant la parole au public. Je vous invite donc à écouter la réponse de Cédric Young à la question suivante, que je vous invite d'ailleurs à vous poser aussi. Quelle chanson vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à la lutte contre la ségrégation Expliquez pourquoi cette chanson a une signification particulière pour vous.
1: La musique a toujours été un vecteur des grandes causes sociales, notamment sur la question du racisme. La, la mondialisation de la musique fait que les cultures se, se croisent fortement. Et en particulier sur la question raciale, hein, les musiques noires sont très audibles, très populaires depuis des décennies. Et le message sur la question des différences reste très présent. Alors bien sûr, le symbole dans les années 60, en plein cœur du mouvement pour les droits civiques aux états unis c'est la chanson de Sam Cooke. A change is gonna come, un changement va venir. Et on entend là des thèmes comme la fuite, le rejet, la trahison, la ségrégation dans les salles de spectacle, hein, et finalement la lassitude. Je ne sais pas si je vais tenir encore longtemps, dit une des phrases de cette chanson. Mais, mais malgré tout, c'est l'optimisme qui domine dans ce titre. Oui, oui, j'y crois. Et force est de constater que depuis 60 ans, le message musical sur le sujet racial ne s'est pas vraiment adouci. Et exemple avec deux artistes francophones. Le premier, c'est le rappeur français Kerry James. Son œuvre est marquée par la souffrance noire et on y voit rarement de l'optimisme. « Je sais ce que c'est d'être noir depuis l'époque du cartable, dit-il en 2012. » Ou bien dans un autre titre, « Je raconte que les Antilles sont pillées par la métropole, que mon Africa est bien trop forte et que la flicaille est souvent négrophobe. » Un deuxième artiste, c'est Tikenja Fakoli, ce reggae man ivoirien, qui disait dans ses toutes premières chansons « Dieu a dit un monde, un peuple, mais ce que je vois, ce sont des noirs et des blancs qui se battent tous les jours ». Et en 2022, il chantait encore « J'ai vécu trop longtemps, mais j'entends dehors le son de mon peuple qui se bat ». Alors oui, les musiciens peuvent continuer à exprimer le besoin de l'humanité, de se rapprocher au lieu de s'éloigner. Dans un 21 XXIe siècle qui durcit les relations entre les peuples, la musique continue d'être un vecteur d'expression de la souffrance de chaque groupe. Et je crois que, malheureusement, ça durera encore longtemps.
0: Et c'est ainsi que le quatrième épisode de Galerie d'Art se finit. J'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve très vite pour parler de l'art du mannequinat. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve le mois prochain. Merci pour votre écoute. Things gonna come. Oh, yes, it will.